0: Une riche héritière qui disparaît du jour au lendemain sur la French Riviera à la fin des années 70. Une guerre des casinos menée par la mafia locale. Et un lourd secret de famille. Sur le papier, cette affaire a tout d'un roman noir. Pourtant, cette histoire est vraie. Et elle reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes criminelles françaises. À la Toussaint 1977, Agnès Leroux, 29 ans, quitte son appartement de Nice. On ne la reverra plus jamais. Sa famille, et plus particulièrement sa mère, Renée Leroux, s'est toujours battue pour rétablir la vérité, persuadée de la culpabilité d'un homme, Maurice Agnolet. Pas d'aveu, pas de corps et beaucoup de mystères. Des décennies d'enquête, trois procès d'assises et un coupable. Mais une question en suspens, qu'est devenue Agnès Leroux Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. L'air est doux au bord de la mer Méditerranée en ce mois de novembre 1977. Nice s'est vidé de ses touristes, seuls les locaux et quelques joggeurs longent la promenade des Anglais. À quelques pas de la vieille ville, un beau bâtiment art déco surplombe la jetée. Il s'agit d'un célèbre casino, le Palais de la Méditerranée. René Leroux, 55 ans, a pris l'habitude de l'observer chaque soir avec nostalgie. Cet établissement lui appartenait il y a encore quelques semaines. Mais autre chose la préoccupe beaucoup plus. Elle n'a plus de nouvelles de sa fille Agnès depuis un mois. Leur dernier appel date du 27 octobre, juste avant que la jeune femme ne parte en vacances en Italie. Les deux sœurs d'Agnès, Patricia et Catherine, et son frère, Jean-Charles, sont aussi sans nouvelles. Ils ont tenté de l'appeler à plusieurs reprises en vain. Écoutez Jean-Charles Leroux dans l'émission « Les voix du crime » sur RTL en 2019.
1: C'est-à-dire qu'à partir du mois de novembre, on n'a plus de nouvelles, on s'inquiète un petit peu. En même temps, c'est quelqu'un qui a 28 ans, qui est très indépendant, qui travaille, qui voyage beaucoup. Euh, donc, on s'inquiète modérément.
0: À la mi-novembre, Agnès n'a toujours donné aucun signe de vie. René Leroux, très inquiète, se rend à la police pour déclarer la disparition de sa fille. Mais l'affaire n'est pas vraiment prise au sérieux. Après tout, elle est majeure, Agnès. Elle a bien le droit de partir sans dire au revoir à ses proches. Alors, les policiers demandent à la famille d'Agnès d'attendre. Elle reviendra, c'est sûr. Son frère et sa mère décident de se rendre au 99 boulevard Carnot, sur les hauteurs de Nice, où la jeune femme loue un appartement depuis quelques mois. La moto d'Agnès est toujours là. En revanche, sa Range Rover blanche n'est pas garée devant l'immeuble moderne et cossu dans lequel elle vit. Il sonne à l'interphone, mais personne ne répond. Il profite de l'arrivée d'un autre locataire pour s'introduire dans le bâtiment. Devant la porte d'entrée, il sonne à plusieurs reprises, mais rien. À l'intérieur, tout semble calme. Noël 1977, chez les laureaux. C'est une ambiance lourde et pesante qui règne ce soir de réveillon. Pour la première fois, la famille n'est pas au complet. Agnès n'est toujours pas revenue. Et les nouvelles de son ex-mari, avec qui elle avait monté une entreprise, ne sont pas rassurantes. Agnès n'a jamais encaissé les derniers chèques qu'il lui a fait parvenir. Il faut imaginer l'angoisse de René Leroux, sans nouvelles de sa fille depuis maintenant quatre mois. Le 13 février 1978, sur les conseils de ses avocats, elle dépose plainte contre X pour séquestration arbitraire. Les enquêteurs décident enfin de prendre l'affaire au sérieux et ouvrent une information judiciaire. Et en effet, ils découvrent un ensemble d'éléments qui leur font craindre le pire. Agnès n'a pas honoré plusieurs de ses rendez-vous. Elle a été relancée à plusieurs reprises par sa banque mais ne l'a jamais recontactée elle n'est plus jamais retournée à son travail. Depuis quelques mois, Agnès tenait une boutique dans le centre de Nice où elle vendait des objets d'artisanat importés d'Afrique. Pour eux, c'est sûr, il s'agit bien d'une disparition inquiétante. René Leroux le sait, elle va devoir s'expliquer. Elle vient donc déposer dans les locaux de la police à Nice. En effet, les dernières semaines avant la disparition d'Agnès, elle n'était pas vraiment en bons termes avec sa fille. Et compte tenu de ses relations compliquées, les enquêteurs pourraient sérieusement la suspecter. Il faut dire que la famille Leroux, ce n'est pas n'importe qui sur la Côte d'Azur. En juillet 1977, ce nom a fait la une de Nice matin. Quelques mois plus tôt, mère et fille se sont livrés une guerre sans merci à propos du Palais de la Méditerranée, un casino connu de tous dans la région, dont les Leroux sont propriétaires à plus de 50 Alors que s'est-il passé entre les deux femmes Pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. Depuis 1975, sur la Côte d'Azur, une guerre entre casinos fait rage. Tout a commencé un soir de jeu, lorsque des hommes gagnent aux cartes de façon suspecte 5 millions de francs au Palais de la Méditerranée. Le casino est alors en péril, il est à deux doigts de la faillite. Quelques semaines plus tard, c'est le casino de Menton qui vit le même scénario. René Leroux, alors actionnaire majoritaire du Palais de la Méditerranée, a bien son explication. Jean-Dominique Fratoni, le propriétaire du casino de Sainte-Maxime et du casino du Roule, à Nice, est selon elle, à l'origine de ces magouilles. Cet homme flirterait avec la mafia. Il souhaite faire grandir son emprise et s'approprier tous les casinos de la Côte d'Azur. René Leroux affirme même avoir reçu des menaces de mort à plusieurs reprises, comme ce jour au palais où elle retrouve une balle de pistolet posée sur son bureau. Mais René refuse de se laisser intimider. Agnès voit sa mère dans la tourmente. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne vend pas tout simplement le palais de la Méditerranée pour se débarrasser de ses problèmes. Pour René Leroux, il en est hors de question. Le casino, c'est toute sa vie. Un héritage familial dont elle ne veut pas se séparer. La fille et la mère entrent alors en conflit. Agnès, qui souhaite mener sa propre vie, veut s'affranchir du palais de la Méditerranée et de tout le faste qui va avec. Elle réclame alors à sa mère l'héritage de son père, Henri Leroux, décédé dans les années 60. Mais pour René donner cet argent à Agnès, signorait la fin de la mainmise des Leroux sur l'un des plus beaux établissements de la Côte d'Azur. René n'a pas les moyens de racheter les parts d'Agnès. Dans sa démarche, Agnès, elle, est épaulée par une personne, un certain Jean-Maurice Agnolé, dit Maurice Agnolé. L'avocat niçois, de 10 ans, son aîné, originaire de Monaco, est aussi devenu son amant. Tous ses proches sont au courant de leur liaison. Entre le printemps 77 et la dernière apparition d'Agnès en octobre 77, il a même été l'une des rares personnes qu'elle fréquentait encore. Amant, mais aussi complice en affaires. C'est même son nom qui figure sur le bail de l'appartement habité par Agnès, boulevard Carnot, à Nice. Voilà, ça, c'est pour le contexte avant la disparition d'Agnès. Retour donc à la déposition de René Leroux ce 13 février 1978. Elle explique aux enquêteurs qu'elle a elle aussi travaillé avec cette agnelée pendant quelque temps. Elle l'a même choisi comme avocat en 1974 pour défendre les intérêts du casino après avoir été nommé PDG du Palais de la Méditerranée. Mais l'homme est devenu trop envahissant. En effet, Agnellet lui demandait un salaire mensuel de 15 000 francs pour la représenter. Elle le raconte dans son livre « Une femme face à la mafia » sorti en 89. En voici quelques extraits.
1: Il souhaitait sans aucun doute assurer son avenir mais je ne pouvais décemment pas inaugurer ma gestion par l'acceptation d'un engagement aussi lourd pour l'entreprise alors que mon idée était d'en réduire les charges. Dès cet instant, son attitude vis-à-vis -vis de moi changea, en même temps que ses rapports avec Agnès.
0: Quand elle lui demande de bien vouloir quitter son poste, il aurait eu cette phrase inquiétante « Je me vengerai ». C'est donc pour cette raison que René n'a jamais vu d'un bon oeil le rapprochement entre sa fille et Maurice en 1976. Pour elle, cet homme a quelque chose à voir avec la disparition d'Agnès. Quelques jours après la déposition de René Leroux, les enquêteurs décident enfin de perquisitionner l'appartement d'Agnès dans les hauteurs de la ville. Deux inspecteurs de police s'introduisent chez la jeune femme. A priori, tout est en ordre. Le lit est fait. Les vêtements sont toujours là. Ses affaires personnelles aussi. Mais le logement semble inhabité depuis un beau moment. En témoigne cette odeur de renfermé. Et puis, il y a ce mot inquiétant, griffonné et posé sur une table. Un simple mot qui va faire basculer toute l'enquête. Écoutez Michel Lafargue, l'un des inspecteurs de police, dépêché sur place dans l'émission Faites entrer l'accusé, diffusée en 2004 sur France 2.
1: Lorsqu'on entre, on découvre par terre du courrier et par enfin, du courrier qui, qui date depuis, euh, depuis plusieurs semaines. Et le dernier euh, qui remonte même jusqu'au mois d'octobre jusqu 1977. Et ensuite, effectivement, au cours de la perquisition, on s'aperçoit que les affaires sont en place, les valises aussi. Mais, mais, mais sur une table, il y, ce mot, il y a ce mot qui est un mot, euh, mot d'adieu.
0: Voici ce qui est écrit sur ce mot. Désolé, je dérape. Ici se termine mon chemin. Tout est bien, Agnès. Je désire que Maurice s'occupe de tout. Une missive, qui ressemble à l'annonce d'un suicide. Naturellement, les enquêteurs envisagent cette piste. Mais René Leroux, qui est persuadé qu'il est arrivé quelque chose de grave à sa fille Agnès, n'y croit pas un instant. Pour elle, c'est sûr, l'homme derrière cette disparition, c'est Maurice Agnolé. Alors qui est vraiment cet homme quels sont les liens qui unissent les deux amants Agnès Leroux est née en 1948 à Neuilly-sur-Seine. Elle est l'une des quatre enfants d'Henri et René Leroux. Elle grandit dans un milieu privilégié entre les plages normandes et la Côte d'Azur. Agnès est une ado rebelle, au caractère bien trempé. Jolie jeune femme, brune, aux cheveux longs, menue et athlétique, elle ne laisse pas la jante masculine indifférente. Elle est tout juste majeure quand elle rencontre Jean-Pierre Hennequet, avec qui elle se marie et part s'installer en Côte d'Ivoire. Pendant que Jean-Pierre fait son service militaire en coopération, Agnès, très active, en profite pour monter une affaire d'importation d'artisanat africain. Ce mariage lui permet de s'éloigner de la vie familiale et de la French Riviera. Agnès et Jean-Pierre vivent quelques années entre la Côte d'Ivoire et Paris et poursuivent ensemble le commerce d'artisanat d'Afrique et du Moyen-Orient. Le couple n'a pas d'enfant et après quelques années, le mariage vacille. Agnès finit par divorcer et revient vivre à Nice en 1975, près de sa famille. Là, elle monte une boutique d'art africain, tente de mener une existence à l'écart des mondanités si chères à sa mère, Renée Leroux. D'ailleurs, mère et fille ne se voient que très rarement. Le casino familial, le palais de la Méditerranée, Agnès n'en a que faire. En 1976, Agnès Leroux retrouve l'amour dans les bras de son avocat, Maurice Agnolet, qui l'accompagne dans sa procédure de divorce. Maurice et Agnès se sont en fait rencontrés dix ans plus tôt. Agnelet était déjà tombé sous le charme de la jeune femme qui venait prendre des cours de piano dans l'immeuble dans lequel il vivait à l'époque. Quelques années plus tard, en 1969, il est invité au mariage d'Agnès et Jean-Pierre en Normandie, car c'est aussi un ami de Patricia, la grande sœur d'Agnès. Et rappelez-vous, il deviendra ensuite l'avocat de René, la mère, pour représenter le palais de la Méditerranée. L'homme tient donc une place particulièrement importante au sein de la famille Leroux. La relation amoureuse entre Agnès et Maurice n'est pas du tout au goût de René, désormais en froid avec Maurice. Elle n'a pas apprécié le comportement d'Agnolet lorsqu'il la défendait. C'est ce qu'elle raconte dans son livre « Une femme face à la mafia
1: ». Depuis plusieurs mois maintenant, Agnès, qui vit avec Maurice Agnolet, recommence à hausser le ton. Elle réclame toujours à corps et à cri la part d'héritage que nous ne pouvons lui donner. Elle se dit même prête à utiliser tous les moyens pour aboutir à ses fins. Agnès me fait peur. Agnollet l'influence, même si elle s'en défend. J'observe ma fille, elle n'est plus la même. Parfois je vois dans son regard que je suis devenue une étrangère, presque une ennemie.
0: Agnès est parfaitement au courant de la vie de son nouvel amant, Maurice. C'est un homme marié, père de trois enfants, mais qui assume son libertinage. Il a d'autres maîtresses d'ailleurs. Il fréquente notamment Françoise Sœur. Plusieurs maîtresses, toutes héritières, et tout cela dans un contexte particulier, celui d'une guerre de casino sur la Côte d'Azur qui sévit depuis 1975. C'est en 1977 que Maurice Agnolé fait la connaissance de Jean-Dominique Fratoni, ce chef d'entreprise à la réputation si sulfureuse, proche de la mafia locale. L'homme d'affaires détient déjà deux casinos, mais il n'a pas l'intention d'en rester là. Ce qu'il vise, c'est le palais de la Méditerranée, le casino de la famille Leroux. Et ça tombe bien, car Maurice est bien décidé à se venger de René Leroux, qu'il a congédié un an plus tôt lorsqu'il était son avocat. Tous les coups sont donc permis. Fratoni propose 3 millions de francs à Agnès, soit près de 500 000 euros, pour qu'elle vote contre sa mère et la destitue de son poste de PDG du casino de la Méditerranée. Sous l'influence de Maurice, son amant, Agnès accepte. Le 13 mai 1977, Agnès et Maurice s'envolent pour la Suisse où ils ouvrent deux comptes à la banque UBS de Genève et se donnent une procuration mutuelle. C'est ici que dormiront les 3 millions de francs promis par Jean-Dominique Fratoni. 30 juin 1977, jour de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires du Casino de la Méditerranée. Agnès Leroux arrive accompagnée de son amant et avocat Maurice Agnolet. Comme convenu avec lui, elle vote contre sa mère à l'élection du renouvellement de son mandat de PDG. Jean-Dominique Fratoni vient de mettre la main sur le palais de la Méditerranée. René Leroux, trahi par sa fille, est effondré, mais elle ne montre rien. Dans son livre, elle écrit. Il m'a fallu un effort colossal pour me lever de mon fauteuil.
1: J'ai rangé machinalement les papiers qui se trouvaient devant moi puis les ai glissés dans la serviette de cuir fauve d'Henri. À la sortie de la salle du conseil, des centaines d'yeux m'ont dévisagé. J'ai tenté de sourire.
0: » En l'espace de quelques minutes, le monde de René Leroux s'effondre. Cette femme forte et influente vient de perdre sa fille et son casino. Agnès, elle, est à présent riche et plus heureuse que jamais. Pourtant, depuis le vote, Agnolet n'est plus le même. Il est devenu distant, lui donne peu de nouvelles et ne vient que rarement la voir. Leur relation s'étiole doucement, la jeune femme se renferme et sombre peu à peu dans une dépression. Elle est même convaincue d'être atteinte d'une leucémie, au point qu'elle passe une grande partie du mois d'août à subir des examens à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Agnès appelle Maurice, mais il n'a pas de temps pour elle. Il est bien trop occupé avec sa famille. Pour Agnès, l'abandon de son amant est insupportable. Le 4 octobre 1977, elle avale de puissants anxiolytiques pour mettre fin à ses jours. Mais avant, elle prévient Maurice Agnolet qui appelle alors les secours. Il leur demande de se rendre rapidement au domicile de celle qu'il présente comme sa cliente, Mademoiselle Leroux. Il donne sa d'adresse, 99 boulevard Saint-Roch à Nice. 99 boulevard Saint-Roch Bizarre, les secours ne trouvent pas d'Agnès Leroux vivant à cette adresse. Alors il rappelle l'avocat, qui est confus. Il s'excuse, il s'est trompé. Il s'agit plutôt du boulevard Carnot. Finalement prise en charge, Agnès reste quelques heures à l'hôpital. Sa mère se rend immédiatement à son chevet malgré leurs différends. Puis Maurice Agnolet ramène Agnès chez elle. Mais désespérée, la jeune femme répète son geste deux jours plus tard. Et là... C'est exactement le même scénario qui se reproduit. Avant d'avaler ses cachets, Agnès appelle son amant, qui prévient les secours, et leur donne encore une fois une mauvaise adresse, avant de se corriger. Mais cette fois-ci, contrairement à la première fois, Agnès découvre à son réveil qu'elle s'est ouvert les veines. Pourtant, elle ne s'en souvient absolument pas elle demande des explications à Maurice, mais c'est peine perdue. Agnolet n'a rien à lui dire. René Leroux, là encore, se rend au chevet de sa fille. C'est la dernière fois que les deux femmes se verront. Puis au téléphone, le 27 octobre, Agnès annonce à sa mère qu'elle part en voyage en Italie pour les vacances. Après cela, plus rien. Tous ces éléments sont transmis à la police par René Leroux, mais l'enquête piétine. Il faut attendre le mois de juin 1978, soit sept mois après la disparition d'Agnès, pour que Maurice Agnolet soit entendu pour la première fois par les inspecteurs. Agnolet reste très évasif. Pour lui, il n'y a rien d'inquiétant, ça ressemble à Agnès. Pourtant, plusieurs choses interpellent les enquêteurs et confortent la thèse de René Leroux. Tous les proches de la jeune femme ont essayé de l'appeler ces derniers mois et lui ont laissé des messages vocaux. Sauf un, Maurice Agnellet. Autre détail troublant, lors des deux tentatives de suicide d'Agnès, souvenez-vous, c'est lui qui a appelé les secours. Et les deux fois, il leur a donné d'abord une mauvaise adresse. Et puis d'ailleurs, pourquoi appeler les secours sans se déplacer alors qu'il dispose lui-même du double des clés de chez Agnès et ce mystérieux mot, rappelez-vous, retrouvé au domicile d'Agnès en mars 1978, qui désigne Agnolet. Désolé, je dérape. Ici se termine mon chemin. Tout est bien, Agnès. Je désire que Maurice s'occupe de tout. Malgré tous ces indices, l'enquête traîne encore. Maurice Agnolet est quand même convoqué pour un nouvel interrogatoire en septembre 1978. Cette fois-ci, l'avocat révèle avoir un alibi. Pendant le week-end de la Toussaint, au moment de la disparition d'Agnès, il aurait séjourné à l'Hôtel de la Paix, à Genève, avec une autre de ses maîtresses, Françoise Losseur. Une information confirmée par cette Françoise lors de sa déposition. Elle a affirmé aux enquêteurs qu'elle et son amant sont arrivés à Genève le 28 octobre 1977 à 3h du matin et ont bien séjourné à l'Hôtel de la Paix. Pour René Leroux, cet alibi, c'est un coup dur mais les policiers doutent de la sincérité de l'homme arrogant qu'ils ont en face d'eux. Agnolet est placé en garde à vue pour 24 heures avant d'être relâché. Écoutez le témoignage de Maurice Agnolet à sa sortie de garde à vue face aux caméras de France 2 le 18 septembre 1978.
1: Je n'ai, moi, en conscience, rien à me
0: reprocher. Une seule question, maître, est-ce que vous pensez qu'Agnès Leroux est encore en vie Je ne sais pas, je l'espère. Maurice Agnolet est-il vraiment impliqué dans cette disparition alors qu'il a fourni un alibi Qu'est-il arrivé à Agnès C'est ce que je vous raconterai au travers de la contre-enquête menée par sa mère, Renée Leroux, dans le but de rétablir la vérité. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Pour comprendre la ténacité et le courage de cette mère, il faut remonter quelques années en arrière. Qui est René Leroux Renée Bousquet, de son nom de jeune fille, est née en 1922 à Anglet, au Pays Basque. Elle grandit ensuite à Paris dans un milieu favorisé et embrasse un destin de mannequin. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle rencontre Henri Leroux au début de l'année 1939, à l'occasion d'un dîner entre amis. L'homme a 24 ans de plus qu'elle. Il gère une imprimerie et une société financière des bains de mer, propriétaire d'établissements renommés, comme le Casino de Monte-Carlo. Il s'est battu pour en arriver là où il est, car il vient d'une famille modeste, en Normandie. Il se marie avec René en 1942 et s'installe à Monaco, après sa nomination de PDG de la Société des Bains de Mer. Une vie mondaine s'offre désormais au couple qui côtoie les célèbres écrivains de l'époque, tels que Marcel Pagnol, mais aussi les plus grandes fortunes de la planète, comme l'armateur grec Aristote nazis. René et Henri sont heureux et donnent naissance à trois filles et un garçon. Mais en 1952, Henri Leroux est victime d'un premier infarctus. Il survit, mais il est diminué. Il continue malgré tout à gérer ses affaires et acquiert même une partie des parts du palais de la Méditerranée. La famille devient alors actionnaire majoritaire du célèbre casino. À la mort d'Henri Leroux, en 67, c'est donc sa femme, Renée, qui en devient la gestionnaire principale et elle s'associe avec ses enfants. Jeune veuve, Renée Leroux dirige le clan et le casino d'une main de fer. Le lieu devient en quelques années l'un des établissements les plus prisés de la Côte d'Azur. C'est donc avec la même poigne que René se lance dans un combat pour découvrir la vérité sur la disparition de sa fille Agnès. Retour à l'enquête donc. En fouillant le cabinet niçois d'Agnelé, les inspecteurs font une découverte étonnante. Dans un tiroir de son bureau se trouve une copie du mot d'adieu trouvé au domicile d'Agnès en mars 1978. Pourquoi Agnelet a-t-il une photocopie de cette pièce L'aurait-il placée chez elle pour faire croire à une disparition volontaire Selon lui, c'est Agnès qui lui a donné ce mot le jour de sa deuxième tentative de suicide. Elle lui aurait demandé d'en faire une photocopie. La police n'est pas dupe. Voici ce que pensent les enquêteurs. Agnolet aurait récupéré le papier chez sa maîtresse la nuit de sa deuxième tentative de suicide et l'aurait gardé pour l'utiliser au moment où la police fera sa perquisition. Rappelez-vous, Agnolet dispose des clés de l'appartement d'Agnès. Pour la première fois, Maurice Agnolet vacille face aux enquêteurs. Mais il y a autre chose. La police découvre qu'après la disparition d'Agnès, Maurice Agnolet a retiré les 3 millions de francs que sa maîtresse a reçu de Jean-Dominique Fratoni. Les fonds gardés à Genève ont été transférés en liquide dans sa nouvelle banque suisse à Vevey. Mais comme Maurice a une procuration, il se défend. Il explique qu'Agnès lui aurait demandé de s'occuper de son argent et qu'il est dans son droit. Envers et contre tout, il maintient sa version au juge d'instruction. Selon lui, c'est une disparition volontaire. Écoutez le témoignage de Maurice Agnolet dans en fait entrer l'accusé en 2004.
1: Agnès Leroux, euh, elle était imprévisible et euh, il lui arrivait de partir sans que ça, ça n'inquiète euh, personne. En
0: 1979, coup de massue pour René Leroux. Alors que l'enquête commence à avancer, le juge chargé de l'affaire est muté ailleurs. Le nouveau juge, Michel Mallard, doit tout reprendre à zéro, au même titre que des dizaines d'autres dossiers. L'affaire Agnès Leroux n'est donc plus sa priorité. Quant à René, sans nouvelles de sa fille depuis un an et demi, elle en est sûre, Agnès est morte. Fin 1979, une perquisition réalisée au domicile d'Agnolet à Cantaron va lui redonner espoir. Maurice Agnolet collectionne les pléiades. Il a pris l'habitude d'en annoter certaines. Mais quatre d'entre elles interpellent en particulier les enquêteurs. La première pléiade comprend les œuvres complètes de Montaigne. Elle comporte une première annotation. 17 mai 1977, Genève, PM, PV, Amitié. Le code PM correspondrait aux initiales du palais de la Méditerranée. Et 17 mai 1977, souvenez-vous de cette date C'est celle où les deux amants se sont rendus à Genève pour y ouvrir un compte sur lequel se trouvaient les 3 millions de francs reçus de Fratoni. Vient ensuite la pléiade d'Andrégide. Dans celle-ci, y est inscrit 30 juin 1977, Sécurité, PM, PV. Cette date coïncide au jour où Agnès Leroux a voté contre sa mère. La destituant de son poste au casino. Passons à la troisième pléiade les œuvres complètes de Rimbaud. On peut y lire 7 octobre 1977, le bateau ivre, classement dossier PM PV. Il s'agit de la date de la seconde tentative de suicide d'Agnès. Enfin, la quatrième pléiade est celle des œuvres romanesques d'Ernest Hemingway. Cette fois, Agnès y a noté mercredi 2 novembre 1977, reclassement dossier PM-PV-Liberté. Mais cette dernière date ne dit rien aux enquêteurs. Ou alors, si, peut-être que ce 2 novembre correspondrait au jour où Maurice Agnolé aurait tué Agnès Leroux. Voilà des preuves particulièrement accablantes. Pourtant, Agnolet a une explication pour chaque note. Amitié Mais enfin, c'est un terme qui est inspiré de la vie de Montaigne. Sécurité C'est parce qu'il s'agit d'une des grandes convictions de Gide. Le bateau ivre Eh bien, c'est l'un des poèmes les plus connus de Rimbaud, voyons. Même à ce stade, Agnolet n'est toujours pas inculpé. Ses justifications semblent convaincre. René Leroux se sent désormais seul dans ce combat pour la recherche de la vérité. Elle décide alors, en 1982, de déposer plainte contre Agnolet pour homicide volontaire. Mais le tribunal d'Aix-en-Provence refuse sa plainte. C'est un nouveau coup dur. Quant à Agnolet, il semble s'être volatilisé. Un nouveau juge, le troisième, est nommé fin 82 à Nice. Et il donne enfin des nouvelles d'Agnolet à René Leroux. L'homme se trouve au Canada. Il a déménagé au début de l'année 80 Juste après les découvertes des Pléiades, le juge, intrigué, reprend l'affaire depuis le début. Contre toute attente, le magistrat décide de délivrer un mandat d'arrêt international contre Maurice Agnellet pour homicide volontaire. Nous sommes en 1983, soit six ans après la disparition d'Agnès. Agnellet revient en France. De nouvelles fouilles sont menées à son ancien domicile de Cantaron, près de Nice, où il vivait avec sa famille au moment de la disparition d'Agnès. Tout est retourné dans le jardin. Des bulldozers se mettent à la recherche d'un corps. En vain. Mais le juge ne compte pas en rester là. Agnellet est mis en examen pour la première fois dans cette affaire. Le suspect numéro 1 va enfin comparaître devant la justice. En 1986, Agnolé est condamné à 30 mois d'emprisonnement pour abus de confiance, pour avoir acheté le vote d'Agnès dans l'affaire de la guerre des casinos. Mais pour le volet criminel, il obtient un non-lieu. Les Leroux sont abattus. Alors, ils veulent frapper fort. René se tourne vers les médias. Dans un entretien à Nice matin, en avril 86, elle lance...
1: « J'en appelle à tous ceux qui peuvent m'aider à la trouver et je suis prête à leur offrir une récompense. Rien ne m'arrêtera. Je veux savoir ce qu'il est advenu de ma fille.
0: » Dans ce combat qui dure, René Leroux a perdu son train de vie d'avant. Fini le faste, elle vit désormais dans un petit studio dont les murs sont recouverts de photos de sa fille, aux côtés d'articles et d'éléments du dossier qu'elle épingle. René continue à enquêter et à y consacrer tout son temps, toute son énergie et tout son argent elle n'a plus confiance en la justice. À la fin des années 80, elle embauche un premier détective privé, mais cela ne donne rien. Puis elle engage André Rogue, un autre privé. Nous sommes en 93, 16 ans après le drame. Le détective décide de se rendre jusqu'à Genève, puisque c'est là qu'Agnolet a dit avoir passé le fameux week-end de la Toussaint 1977. Et là, bingo, il découvre un nouvel élément. Écoutez-le d'en fait entrer l'accusé.
1: Sur le registre, euh, il y avait la preuve que Françoise Losseur, l'autre maîtresse d'Agnolet, était allée seule à l'Hôtel de la Paix à Genève. Il n'y a, a qu'un seul nom, c'est le sien.
0: Ces dernières découvertes confortent René. Il faut qu'Agnolet soit à nouveau jugé pour le meurtre d'Agnès. Pendant les années 90, sans relâche, elle multiplie les recours. Une nouvelle juge d'instruction est encore nommée. Renée Leroux, elle, attaque Agnolet pour recel de cadavres. Un stratagème juridique, parce qu'il n'existe pas de prescription pour le recel de cadavres. Et elle porte plainte également contre Françoise Losseur pour complicité de recel de cadavre. En 1999, soit 22 ans après la disparition d'Agnès, la juge convoque Françoise Losseur, l'ex-maîtresse d'Agnolet, devenue par la suite son épouse et le couple a depuis divorcé. Cette fois-ci, contrairement à sa première déposition quelques années plus tôt, Françoise Losser change de version. Non, elle n'était pas avec Agnolet à Genève au moment de la disparition d'Agnès en 77. C'est Maurice qui lui a demandé de mentir. L'alibi du suspect numéro 1 vient de s'effondrer. La justice peut une nouvelle fois Maître Maurice Agnolet en examen. Pour René Leroux, c'est le résultat de plus de 20 ans de combat. 7 juges d'instruction et 15 avocats. Avec cette révélation, l'affaire Agnès Leroux fait une nouvelle fois la une des journaux. Le procès s'annonce retentissant. Il sera plein de rebondissements. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. En 2000, Maurice Agnolet a été mis en examen pour homicide volontaire. Mais quatre ans plus tard, la justice décide de requalifier l'accusation en assassinat. En novembre 2006, c'est donc un nouveau procès qui s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. 29 ans après la disparition d'Agnès Leroux, ces nouvelles assises créent l'événement. Toutes les rédactions nationales ont envoyé un de leurs reporters. René Leroux, 84 ans, arrive au palais de justice, soutenu par ses trois enfants, Jean-Charles, Catherine et Patricia. C'est une petite dame aux cheveux blancs marquée par le temps mais qui a gardé une certaine élégance. Maurice Agnolet, l'accusé, qui compare libre, est lui aussi accompagné de ses fils, Thomas, 35 ans, et Guillaume, 37 ans. Avec Guillaume, ils sont proches. Maurice s'est installé chez lui, à Chambéry, après sa mise en examen pour homicide volontaire et séquestration en 2000. Ensemble, père et fils ont même préparé ce procès. À leur côté, l'avocat de Maurice, maître François Saint-Pierre. À la barre, les enquêteurs et les experts se succèdent. Ils reviennent sur la vie et le parcours de l'accusé. Né en 1938, Maurice Agnolet grandit à Monaco. C'est là qu'il rencontre sa première épouse, Françoise Losser, mais aussi Georges Blot, le futur mari de Patricia Leroux, la sœur d'Agnès. Alors que Maurice étudie le droit, son frère se suicide en 1961. Terriblement marqué, il s'éloigne de ses parents pour mener sa propre vie. Quelques années plus tard, il prête serment et se marie avec Anne Litas, son amour de jeunesse. Il installe son cabinet à Nice, devient président local de la Ligue des droits de l'Homme et adhère à la franc-maçonnerie. Maurice Agnolet est un séducteur, un homme libre, comme il aime le dire, et il ne s'en cache pas ni auprès de ses amis, ni même de sa femme. Parmi ses maîtresses, il y a Agnès Leroux. Maurice Agnolet est un homme d'une assurance déconcertante. Devant les enquêteurs, il reste d'une froideur extrême. Il refuse de répondre à leurs questions qu'il juge inutiles. Il n'a jamais dévoilé les détails de sa relation avec la disparue. En 2002, une expertise psychologique le décrit comme un homme ambivalent et comme une personne ayant, je cite, « un désir d'emprise sur l'autre ». Voilà pour le personnage. Pendant le procès, c'est une femme qui a justement été longtemps sous son emprise qui vient témoigner à la barre. Il s'agit de Françoise Losseur, Rappelez-vous, sa maîtresse, puis sa femme. Elle est un témoin clé. Face à la cour, elle confirme ce qu'elle a déjà dit aux enquêteurs. Agnolé n'était pas avec elle à Genève, à la Toussaint 1977. Agnolé n'a donc plus aucun alibi. Mais surtout, cette femme fait une autre confidence à la cour elle explique qu'elle s'est entretenue avec Annelitas, la première épouse de Maurice. Et tenez-vous bien, Annelitas lui aurait avoué que Maurice Agnolet était bien coupable de l'assassinat d'Agnès. Après six heures de délibéré, et malgré ce témoignage accablant, Maurice Agnolet est acquitté. Je vous laisse imaginer... La réaction de René Leroux, qui assiste à ce verdict impuissante. Mais malgré son âge avancé, René n'a pas l'intention d'en rester là. Elle fait appel de la décision. Le nouveau procès se tient en 2007 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Cette fois-ci, Maurice Agnolé est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il part directement derrière les barreaux. René Leroux est soulagée, mais épuisée. Voici ce qu'elle déclare à la sortie du tribunal face aux caméras de France 2.
1: Je suis contente du résultat, mais. Hélas, je sais que malheureusement, ma... je ne verrai, reverrai jamais ma fille. Et c'est ça le plus dur. C'est la fin d'un combat, quand même, pour la fin un une page fin. qui se oui. Sauve, non oui, à mon âge, je vais avoir 86 ans à la fin de l'année. Euh, ça fait 30 ans. C'est dur. Hein.
0: Mais la famille Leroux n'a pas encore toutes les réponses qu'elle est en droit d'attendre. Il n'y a toujours aucun aveu ni aucune trace du corps d'Agnès. En 2013, nouveau rebondissement dans l'affaire, écoutez cette archive de BFM TV. Après cinq ans de détention, Maurice Agnolet retrouve la liberté. Conduit par son avocat, l'homme, aujourd'hui âgé de 74 ans, reste impassible. Dans ses mains, l'arrêt de la Cour de cassation, qui lui a accordé hier un troisième procès. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le procès n'a pas été équitable envers Maurice Agnolet, qui n'a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict. Le troisième procès, oui, troisième s'ouvre donc devant la cour d'assises dille et vilaine à Rennes, en avril 2014. Agnès a disparu depuis près de 40 ans. Agnès arrive diminué, le corps affaibli. Il se dit fatigué, mais très déterminé. Devant le tribunal, il s'exprime face aux caméras et micros venus par dizaines.
1: Depuis 37 ans, je dis que je suis innocent.
0: À seulement quelques mètres de lui, Jean-Charles Leroux, le frère d'Agnès, lui maintient le contraire.
1: Nous réclamons justice, ça fait 37 ans, et ça fait 37 ans que Maurice Agnolet fait son possible pour échapper à la justice. Donc nous sommes là pour réaffirmer notre conviction, qui malheureusement est profonde et totale.
0: Mais cette fois-ci, le clan Agnolet n'est pas au complet. Seul le plus jeune de ses fils, Thomas, est à ses côtés. En effet, depuis quelques années, Guillaume, son aîné, a décidé de couper les ponts avec son père. Et chose étonnante, deux jours avant l'ouverture du procès de Rennes, Guillaume a demandé à rencontrer le procureur de la République de Chambéry. Il a des révélations à faire sur son père. Un secret de famille devenu trop lourd à porter.
1: J'ai souhaité vous rencontrer pour vous faire part de mon cas de conscience lié au procès de mon père.
0: Je suis convaincu qu'il est bien le meurtrier d'Agnès Leroux. J'en suis arrivé à cette conclusion à la suite des révélations que m'ont faites à la fois mon père et ma mère. Son premier souvenir remonte à 1985. Il a alors 16 ans. Il se confie à la journaliste Pascale diard dans son livre « La déposition » sorti en 2015. Une phrase murmurée par son père.
1: « De toute façon, tant qu'il ne retrouve pas le corps, je suis tranquille. Et moi, le corps, je sais où il est.
0: » Quant à sa mère, elle lui aurait confié plus tard « Tout ce que je vais te raconter, je le tiens de lui. Il a tiré pendant qu'elle dormait. Et elle lui raconte que Agnès aurait été assassinée par Maurice en Italie pendant le week-end de la Toussaint 1977. Le pistolet qui aurait servi à tuer la jeune femme et son corps aurait été jeté depuis le bord d'une route. Quant à la voiture, jamais retrouvée non plus, elle aurait été amenée à la frontière entre la France et l'Italie, puis abandonnée avec les clés sur le contact. À la barre, Guillaume réitère cette version, faisant face à son père dans le box des accusés. Au palais de justice, cette révélation est une onde de choc. Jean-Charles Leroux, le frère d'Agnès, témoigne au micro de Repin.
1: À entendre Guillaume Agnolet, on a forcément visualisé euh, Agnès qui se prenait une balle dans la tête. Donc euh, pour nous, c'est épouvantable, même si. Euh, euh, finalement, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire on veut savoir exactement ce qui s'est passé. J'espère que la parole va continuer à se libérer euh, tout à l'heure et qu'on va euh, enfin euh, euh, apprendre la, la, la vérité qu'on redoute, mais en même temps on la connaît. On sait qu'Agnès euh, est morte, on sait qu'elle a été assassinée, et c'est vrai qu'on euh, on voudrait savoir exactement tout ce qui lui est arrivé.
0: Après la déclaration de son fils, Maurice Agnolé est invité à réagir à la barre. Selon lui. Son fils est bouleversé et bouleversant. Puis, il se tourne et s'adresse à sa famille ainsi qu'à celle d'Agnès.
1: Pardon pour le mal que j'ai pu leur faire par mon attitude, mes propos, depuis la disparition incroyable et dramatique d'Agnès.
0: Le 11 avril 2014, Maurice Agnolet est reconnu coupable de l'assassinat d'Agnès Leroux et condamné à 20 ans de prison. La famille Leroux exulte, pleure, embrassade, cri de joie. Tout le monde est présent, sauf Renée, désormais âgée de 91 ans. Elle n'a pas eu la force de se rendre à cet énième procès. Maurice Agnolet est incarcéré à la prison de Caen. En septembre 2020, sa peine est suspendue pour raison de santé. À 83 ans, il est donc libéré après 12 ans de prison. En décembre, il s'envole pour la Nouvelle-Calédonie, où vit son fils Thomas. Un an plus tard, Maurice Agnolet meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 82 ans. Renée Leroux, elle, s'est éteinte à 93 ans en 2016, soit deux ans après la condamnation de l'assassin de sa fille. Au terme de 40 ans de combat, elle n'aura malheureusement pas obtenu d'aveu de la part de Maurice Agnolet. En mourant, il aura emporté son dernier secret. Qu'est-il vraiment arrivé à l'héritière Agnès Leroux Voilà, c'est ainsi que se termine cette neuvième saison de « Homicide ». Merci à Pauline Weiss à l'écriture et surtout merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours plus nombreux. En attendant de nous retrouver, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées.